0: 有的企业高管或者是中高管，他不是很在意具体的那个管理的那个事层面的东西，他可能更多在意的是那个道。那可能这种佛学养生体验类的这种课程，可能更多能好的对他这个管理意识上有一些什么启蒙。几个副总带着各自的团队，然后去那种跑啊、呃，完成各种支线还要做游戏，指压板上跳绳啊之类的这种，大夏天的。
1: 我很感兴趣这个领导怎么问下属绩效这件事。就如果你有自己的实验室的话，我真的很需要接受这样的培训。就是一方面，我要了解一下怎么样迫使我的学生，而且学了这个还有一个好处就是你可以知道老板什么时候在质问你，然后你就可以巧妙的回答。我觉得这些都是非常实用的。
2: 大家好，欢迎收听本期的《三人成虎》，我是花青。大家好，我是杂依。本期节目呢，我请来了我的一位大学同学，然后现在呢也是还是在读心理学的博士生教父，来先跟我们打个招呼
0: 。大家好，我是教父。
2: 嗯，这个名字
1: 简直了，<笑><笑>非常黑帮啊。哦、<笑><笑>对。
0: 我取这个名字是因为有段时间在那个意大利有交流过嘛，然后也去了那个嗯西、嗯呃、西西里岛玩嘛，然后当时就是觉得、嗯、哎这个名字，然后包括教父他对应的那款酒，好像比较符合我整体这个人的气质。
1: 嗯，嗯嗯关键也跟你今天要谈的话题也挺像的，我觉得。<笑>嗯
0: ，对的，今天那个杂一和花心找我来，可能更多的是想要去聊一下关于企业培训的这个内容，可能大家有的时候会比较。陌生，然后又觉得他很神秘。那可能我作为一个行业从业人员，能够给大大家一些嗯,嗯基本的信息和概念嗯
2: ，是，我觉得我对企业培训啊还稍微有一些了解，就是作为企业新人，参加过一些新人培训。但杂役可能是完全陌生的，对这
1: 个东西，我完全不知道。就是今天咱们，嗯，包括咱们之前，也就是聊了聊提纲什么，我是完全是一头雾水。嗯，我我感觉我从哪儿风文，感觉好像是类似于素质拓展一类的，就是大家在那儿做游戏。嗯，但是同时我又好像看到身边有人刚工作去培训，我以为是那种很专业的那种。嗯，就是比如说。我不知道，就是类似于要考个证书什么那种，嗯、就是就是很专业很专业的那种，那是技能的培训吧？比如说金融行业那种、啊啊、这种培训，然后我我都不知道，但我不知道就是刚刚跟你们聊，我才发现是所有的企业都有这样的培训，那我就不太清楚他每个企业这个培训都是干嘛，就可能教你怎么适应这个工作是吗？
0: 呃，是这样子的，就是一般来说，可能从大家比较容易接触到的这个培训开始聊起，好了、嗯，就是这个新人的入职的培训嘛。嗯、你可以理解说，这是公司想要告诉你企业的文化是什么、嗯，企业的标准是什么。你在工作过程中有一些基本的这些标准原则，包括你该怎么做，哪些什么流程，都会在这个新人的这个入职的培训里面去说。然后，其实有的时候这种培训会给人一种感觉，像是他到底有没有必要，就很打问号嘛。那包括我们也有同学就博士毕业了以后去了那种游戏公司吧，然后他就天天在朋友圈说，到底这个培训有什么意义呢？为什么我一个博士毕业的人要去跟一群本科刚毕业的小朋友一样去玩这种游戏啊什么的？嗯。但是本身这种培训，他在设计的时候肯定还是有他对应的这些。目的啊，想法，然后包括企业里有的时候也会通过这种培训的方式去看到底什么样的人更符合我们这个企业它的这种发展的需要，或者说用个互联网的词就是什么味道，是吧？就是其实你在培训的时候，其实就可以感觉到你自己跟这样的一个组织它的文化之间有多大程度的这种适配的程度嘛。然后杂艺说的那些培训，就是那种职业类的培训，有的时候。在企业里面，可能更多的是一些，呃，技能或者是偏技术类的这种培训。其实企业里面也会有这样的一块，啊、嗯呃，那那块就是不是我很了解的范畴啊。但是可能像这种什么 CFA 培训啊，嗯、然后包括有一些公司它的一些财务部能财财务部门，它对于一些新的这种财务的政策啊、流程什么的，也会对也会对这些相关的工作人员进行这种对应的这种技能上的这种培训也是有的。
2: 但我们今天主要想聊的是非技能类的那种培训，嗯嗯
0: 嗯,嗯，对的对，就是关于这块，其实企业里面也有很多这种，嗯、呃，管理类啊，或者是领导力提升类的这种培训，这个才是比较，嗯，市场上可能比较多的这个培训嘛，嗯，是，我
2: 就觉得作为一个职场，哎呀，都不叫新人了，老新人，
1: 导<笑>游条。谁老油条？<笑>我还是比较积极向
2: 上的，<笑>我一点不油条。<笑>然后参加过，就是就因为换过一个公司，就是两个公司去参加的那种新人培训。可能第一个公司因为是校招进去的、嗯，还有这个校招生的一些培训。嗯，就是这些培训给我的感觉就是宣导这个企业的文化，然后它的发展历程，嗯、之后介绍一些基本的规章制度，然后、嗯。就好像就是这些了，就是我会觉得这个新人培训是比较基本。啊、嗯，你像之前第一个公司新人培训，哎，其实是一个月呢，但是它一个月是包含了做项目的时间，啊、具体做下来给你讲东西、介绍公司之类的，可能也就是三天，然后还会有两三天出去，嗯、就是有点像速拓那种性质，专门到了一个度假村、嗯，然后大家去玩一些就是协作的游戏。嗯嗯对，就是比如说倒栽葱往下倒啊,啊，然后什么垒在一起、哦，就是信任是吧？让让别人总能截住你。对，对我也不知道为啥要弄这些，<笑>然后做这种。之后剩下的时间就是大家几个人围成一个小组、嗯，然后每个人就是一个小组里面有不同的角色，有技术，有产品，有设计各种，然后大家一块儿去完成一个小的 APP 啊或者小程序啊一个小项目。这是新人类的培训，然后后来呃，这是校招培训。后来换了一个公司之后，嗯、那个新人培训其实就很短了，就是三天的时间，因为他是是社招了嘛，他其实是希望你能够马上上岗的、嗯，不太希望浪费太多的时间在这个培训上面。就对于我们这样的、嗯、这个层级的人来说，就是来了你
1: 就稍微了解一下，然后赶紧干活。所以其实后来的培训就比较短了。嗯嗯我听下来感觉好像还有一个功能是快速的让很多人都认识，嗯、对，因为似乎等你真正开始工作的时候，你就坐在自己的小格子里面、嗯，然后就只认识跟自己业务特别相关的人。但是你一开始就可以认识很多，就是跟你一样进来的人
2: 。嗯，是，就是有同批的同学嘛，相当于是。嗯嗯
0: ，那这个，花心，你会觉得这样的培训是有效的吗？我我作为培训的人，我比较关心这个问题。
2: 嗯、呃，第一个就是校招生培训的话，就了解了个大致的流程吧。我会觉得，因为当时其实是刚进入互联网，然后有那么一个月的时间去做一个项目的话，你虽然做出来那个东西啊也不是特别好呵呵，但是在这个过程当中，你会了解到，比如说不同角色的协作啊什么的，是一个大致，我觉得还是有效果的。有点像实习，对，虽然很浅，是但是就是,是对对对，就完全。深入其中去参与到里面去了。然后第二个社招的新人培训的话，我觉得他洗脑的打引号啊，洗脑的这个程度还是比较深的。就他会宣导很多文化，然后私这个企业文化，然后企业的那个味道这些东西，然后你马上能 get 到哇、啊，跟之前那个公司是不太一样，能够去感受到一些，所以他这也算是做出了效果吧，对我来说。
0: 就确实说，我们企业里面去做这个新人的培训的这块的东西，一个是对于你那个什么，嗯，就是对于组织文化的基本的认识嘛，这个是他比较强调的一点嘛。如果说我一个企业里面去负责做培训的这块的人，发现新人不管是社招还是校招的人，发现，哎，你经过这个培训了以后，对于公司到底是个什么样的公司，一点概念都没有，那其实这个。企业里面内部去做内培，就内部培训的人来说，他设计这个项目的时候就会感觉有点失败嘛。所以刚才我一直在问说，就是这样的东西，他你自己从一个被培训的人来说，有没有感觉到它是有效的嘛？然后刚才杂役说的这个，能够让大家认识，其实也是很重要的。就是基本上现在的这种，嗯、呃，带有一点点互联网属性的这种公司来说，可能呃，除开培训的这个机会，你要去认识其他业务的那些。面啊，或者说是人，可能都会存在的一定的困难嘛。然后我们又不像那种什么大型国字号的企业一样，就是哎，这个呃什么业务流程找什么人，就是这种没有很明确的这种说法的嘛。那可能通过这样的一个方式，能够认识到其他的业务的方面、嗯，那可能是这个培训带来了其他的一些效应嘛。然后刚才你比较有意思的点是说，你第一个培训的人，他还出去做了那个速拓，嗯，对，就这个东西其实也是我们现在就是。比较有意思或者比较流行的一种趋势，就是大部分的这个企业主去找到外部的培训师去做培训的时候，嗯，他可能并不希望你只是去找呃，就说一些这个基本的概念啊，或者说是哎怎么样去做好这件事情，怎么样去提升这个技能、啊，而是更多的是设计一些互动或者说是体验类的这种呃项目或者是课程，然后让大家去明白一些。其实像你们做的这个嗯，速途可能也是外包给其他的一些公司、啊、的对这个是外包什么的嗯。对的，对的，就确实那些人他会可能做的更专业一点嘛。然后，嗯，像我之前兼职的公司，那他可能就是以这种互动或者是体验类的项目，他作为那个主要的核心的卖点的嘛、嗯。就是，嗯，他会有一些什么棒球啊，呃，什么太极拳啊，太极拳、划、呃、龙、划、啊、龙舟啊，就是这种项目。那当然，他们都会有这个对应的一些要主打的培训你的那些点，嗯、是吧？你是,不是对太极拳比较感兴趣。<笑>
1: 对，因为我觉得这个公司感觉有点老<笑>老龄化<花>呀。<笑><笑>不
2: ，我我理解这种玩的过程当中，其实更多应该协作类的会比较多吧，就是让你通过在运动或者说互动过程当中建立彼此之间的联系，一种情感上的关系。太极拳，我觉得不是就自己打自己的吗？嗯。
0: 呃，太极拳可能有点夸张，他可能更多就是那种像那种佛学养生课一样，因为有的企业高管或者是中高管，他、哦、他不是很在意那种，哦、对对对，他就不是很在意具体的那个管理的那个术层面的东西，他、嗯、可能更多在意的是那个道，那可能这种佛学养生体验类的这种课程，嗯、可能更多能好的对他这个管理意识上有一些什么启蒙和一些点，嗯，所以他需要。晋升到就进入到就是这样的一个环境里面，才可以实现这种意识上的觉醒。那不然他就永远停留他、嗯、原来永远停留在他原来那个层面里面是有的，就会有这样的一些课程。嗯，市面上其实、啊、我觉得这肯定是
1: 非常高阶的人才会去养生和太极拳、嗯。拼多多不可能对新进的员工就开始养生，<笑>因为他们他们不是每个月都得工作三百多个小时吗？<笑>
0: <笑>呃，对对，那那些公司可能比较适合，就是那种什么大大型的野外竞技。我们之前还有过给一个什么销售团队，嗯、然后大夏天的、嗯，他们说让他们去跑，让他们去做速速拓，然后当时好像是选在在哪里，西、嗯、溪湿地的某个点，然后在那个地方设置成那种什么像定野外定向音乐也一样，我们那些就是做做场地和支撑的人都觉得不行了，要晕倒了，然后他们那些人还在那边不停的跑。<笑>疯狂奔跑，我就那一天就看到了各种企业里面的人啊、嗯，因为他是一家一家公司嘛啊，具体公司是什么我就不能说了，嗯、就是他那个公司就一直说呃，可能几个副总带着各的各个团队，然后去那种跑啊、呃，完成各种支线还要做游戏，什么指压板上跳绳啊之类的这种，大夏天的，嗯、我都我们当时公司在做这个项目的时候，我就比较担心说他会不会有一些什么呃，对对，风险就是那个健康风险的问题。
1: 我比较担心有,有人培训完就走了，觉得这个公司不是很适合自己。
0: <笑><笑>如果通过这种方式可以筛选掉，嗯、其实也是好的。就是有有一些人啊，就是确实是，比如说像那个校招完了以后，哎，发现经过这个培训以后，我跟这个公司的调性不是很合适，嗯、选择走和就是发展到了，比如说半年、一年走了也是有的，嗯。嗯。
2: 所以这是一种比较新的一种培训的方式，培训理念嘛，算是，就通过互动体验类的项目。
0: 对，因为如果你传统意义上的培训不就像是传销一样嘛，对吧？嗯、你坐在那里听听觉得很激动，然后做完了以后一动不动，<笑>嗯、这种状态其实至少这不是我们外部培训师就是企业里面希望看到的嘛。嗯、那你做这样的培训的话，其实呃，企业里面有一些内内部培训师也可以去做嘛，然后他们可能只是做的没有那么好嘛。那企业里面考虑到成本的问题，他就不会去就是采购这样的一些嗯课程嘛、嗯。然后刚才你们说拼多多就是嗯，就是其实。培训里面最近啊，就是现在在杭州互联网市场里面比较火的一个词是什么 ？OKR 的推行，嗯、这个东西它其实也可以做培训，嗯、你们应该没有了。我倒是没有被
2: 培训过，可能没有资格被培训这个。<笑>嗯
0: <笑>有可能就是那他他其实 OKR 的这个词和概念出现的也比较早了吧，是国外的某个什么管理学者提出的这种概念啊、嗯。我对不起，我没有仔细阅读过这个相关的内容，我只是就就培训这个层面可能接触过几次、嗯。然后企业里面其实有很多，基本上你那个基层管理者或者说是那种。业务骨干，你就要开始接触目标管理这个概念了嘛？嗯、像 OKR 的这个体系的推广，其实也是扣在那个目标管理类课程下面的一种，嗯，讲具体的那种，嗯，技术方法手段，类似这种嗯，嗯，这样的一等一下，等一下
1: ，OKR 到底是啥呀？
0: 嗯，花青，你应该是这,<笑>这是要考我了吗？呃<笑>、uh, ，对 ，O
2: 就是 Object， 就是目标 ，KR 就是 Key Results，、uh, 关键结果。嗯
1: ，它是个啥呀？
2: 呃、uh, ，就是我们如果是定 OKR、OK 啊、的话，就是首先要定出来几个 O， 就是你比如说这个季度，然后或者这半年、这一年，你的 O 是什么？就你有几个目标？你的目标？对，哦、你有三个目标，比、就、如、是、说第一个目标，三人成虎 FM 听众量达到五千
1: 。嗯，<笑>反正就是、That's、impossible <笑>
2: 。<笑>然后 KR 就是关键结果。呃，就是呃，然后定定 OKR、OK 啊、的时候呢，就是要列一些你如果要达到这个 O， 我要做些什么。比如说，我第一个，我为了达到这个三人称呼 FM 听众量达到五千，那我第一个动作我是要全平台播放，就是我要上传到各个平台，是吧？嗯。然后第二，我要去联合做一些推广。第三，我要怎么怎么样？ Oh. 这个就是我的 OKR、OK 啊。然后到了一年下来，我跟你回顾，就比如说你要考核我的 OKR、OK 啊、了，我首先要回顾一下我这个到底到达五千没有、嗯，然后我这几个动作到底做了没有？啊，这是我理解的 OKR、OK 啊
1: 。交付管理的方式是。嗯
2: ，对，就是设设定了一个目标，然后去，嗯,嗯，要完成这个目标，然后我下面有哪些动作去拆解？嗯，交付，我这理解的对吗？<笑>
0: 呃，对的，是的，是这样子的。然后可能刚才那个杂艺说的那个，这是一种管理的方式，这个词可能换成这是一种目标管理的方式，就可能企业里面更在于说我企业想要发展的目标或者是制定的目标，它能不能完成，或者是有没有完成，怎么完成的问题嘛。那相当于说 OKR 的这个体系 ，KPI 杂艺肯定听过吧，对吧？这个这个词还是有有基本的理解的，嗯就是这个、比较远。嗯啊<笑>，对，因为原来 K P I 的设置，但当然，它在传统行业里面还有人这样去做的。我们发现有些公司它就推不进 K P 呃 K P I， 哎，能才能提嘛，就是啊，某大型某大型国企，就是他们的那个 K P I 的系统就比较稳定，嗯嗯、你就没有办法去在那个那个体系里面去推行这个 O K R 嗯，对，会有这样的一些。所以
1: O K R 的 O 到底是你自己定的，还是有人给你定的,、嗯、的,的
0: ,的？其实大部分的企业都是更上层的建筑去制定的。但如果你要符合 OKR 的这个、oh. 它的一个内核和呃这个味道，其实更应该是大家一起共创的去定到这个 O， 不然底下那些你们认为的 KR 关键的事件， oh. 没有底下的人的配合，你是不可能完成的，或者是比较难完成的。嗯、mm. ，所以就是呃，花花青，你你就是你们在公司里制定 OKR 的时候，你们这些呃职场非小白要参与吗？
2: 其实就首先公司整体有一个 O， 然后就是一步步拆下来。嗯、我要完成公司整体的 O 的话，各部门的 O 是什么、嗯、才能够协同完成整体的 O？ 然后到达我们这一层的话，首先我们要知道再往上一层 O 是什么，就可能大部门的 O，、嗯、然后自己的 O 倒是是有一点点共创的意味，就是你还是会和你的直系老板去讨论一下我的 O 要定哪一些。啊、
0: 嗯，嗯 uh. 那他们这个就是。局部的层面有这个 OKR、OK 啊、的这种设计或者是理念在嘛？然后如果说针对一些小的初创类或者是公司体量没有这么大的公司，嗯，呃，从培训的角度来说，可能我们会更推荐说大家一起共创的是去做一些工作坊啊、探讨啊这些，然后去一起制定这个团队或者整体公司它的一个目标和对应的这些嗯、呃、KR。那从效果上来说会比较好。然后其实有很多的嗯技术人员可能都会跟。嗯，杂役一样，就是对于 OKR 是什么都没有，所以其实你看，就 OKR 的这个推行和推广，包括设定和制定，嗯，非常有必要去对它进行这种基本的，就是培训，对吧？你可能说培训， oh. 可能是除了培训以外，其他的一些配套的这种工作坊 workshop 也是需要的嘛，不然，嗯，你。领导在这在天上，然后不知道画了个什么样的饼，然后底下那些人就说啊，我要去努力，我要去实行，然后发现，嗯、呃，做做起来可能自己的 O 也不一定能够完成，然后自己的 O 不能完成的情况下呢，可能企业里面或者是本身部门的 O 他也解决不了。就是这么多年下来，我们还是发现了很多企业他在用。OKR 的概念，但是其实这个，嗯，他可能没有用对，或者是没有把它用好吧？那这样去做 OKR 跟原来 KPI 比，可能还不如原来 KPI 比较硬核的，就是基本的一些底线扣住，对、嗯、对，会好一点。嗯
2: ，所以你们就是这种外部的培训，主要有哪几个类型呢？刚才其实说像互动类、体验类，然后像这种 OKR， 或者还有领导力的培训，就是、有那种几个大类吗？大的板块？
0: 嗯，每个管理咨询公司他做的会不一样。那、嗯、像我，我我我所服务的这家公司，他可能就是以。互动或者是体验类的这个项目建厂嘛、嗯，就是咱以理解的这个速拓类啊，速拓、呃、啊，对速拓类，嗯类，然后还有一些传统的那种呃授课类的，那这种授课可能体现在具体的这种呃管理的技能技巧，比如说什么沟通啊，什么管理的管理者的基本素质啊，什么这种就是纯粹的那种授课型的嘛、嗯。然后还有就是刚才我提到的这些，就是可能需要跟企业主进行前期的比较多的沟通，嗯，做一个类似于咨询的这种服务，嗯、然后定制化的去。做一些这个嗯工作坊啊什么的，嗯、大部分大大致上可以分分成这几类吧
2: 。嗯，哎，那企业为什么要请外部的培训公司来做？因为其实像企业内部 HR 也有那种培训的 HR， 就这个方向。
0: 嗯，就是嗯，想想能不能说啊？嗯、先先说先说一个先说一个、呃、一个点嘛，就是说，呃，有一个中国的古话叫做“外来的和尚好念经、嗯”，就是你如果内部去推行有一些概念或者是理理念，尤其是这个企业它面临一些困境，或者说是一些在变革的一些点的话，其实外面的人来做一个培训更方便。呃，上层建筑他们去推行，嗯、或者说去改变实现某些措施啊，或者什么之类的这种，嗯、其实我会发现。有好多公司，它其实都是在一个不能说是比较关键，但是可能比较比较呃比较难的时间点去找到外部的咨询公司。嗯，它可能希望的是你提供培训的同时，嗯、给到公司内部一些可以去讨论呃某些事情的机会。嗯，可能是这样子的这种情况会比较多。然后你说内部的这个培训师，其实除了那种体量非常大的公司，嗯嗯，比如说呃某易呀，呃,、啊、呃什么某宝啊。就是这种公司，那他们可能有比较好的体系和人去做这些事情。嗯、但是有一些公司，他可能自己的呃内部的培训师的能力都没有到，说能够把这个课讲清楚。讲清楚了以后，也可能有一些底下的学员的提问，他没有办法去回答嘛、嗯。那如果你只是去这种管理意识，或者说是嗯、呃、对应的某些技能点的意识的启蒙。呃，互联网员工们可能自己看书就可以了，也不需要你去做这样的一个培训、嗯，对吧？你自己个人体会应该也是一样的吧。嗯
2: ，所以这个培训其实还是要去做一些精细的设置，无论是它的实现方法，还是
1: 它的具体的内容。哦、嗯，我就先提个问吧，比如说拼多多会不会培训，在培训的时候就说大家从现在开始就是要适应那个996。呃、嗯，还是他就是我，我不知道，就培训时候会不会让你们这些培训老师跟他们潜移默化的灌输这样的思想？
0: <笑>会会啊？会<笑>会？啊会,<笑>哦这个会,哦、会的呀，会的，就是就是、哦、呃，我不能说就是他会那么直接的去说这件事情，但至少嗯，我想想看啊，就是。某赞吧，就是某赞的培训，我们也有接触过、嗯。然后他当时是体量比较小的时候，可能几百人的时候，我们公司就已经介入了、嗯。然后他现在不是都上市了，是吧？啊，是吧？对吧？然后那他这个我知道，就是从我们侧面上的了解，就是他们的那种呃嗯做招聘的人，可能会到晚上十点钟还在进行就是那种约约面试啊之类、就是、的这些、哦、呃。流程嘛，然后他们会希望，或者说是我们会把这些案例放在我们的这个培训的素材里面。那你，你接受到这样的信息，你肯定大家就默认是这样的一种组织文化嘛，对吧？然后你可以理解说，培训其实也是宣导或者是梳理组织文化的一个过程嘛。就我了解到，就是确实有一些公司，他晚上十点或者十一点给你去打电话，就是让你去，呃，也是去筛选一部分的那个面试的候选人嘛，就是你可以接受晚上十一点。十点钟接我面试电话的人，他就是符合这个公司他的这种嗯加班文化的、嗯。那他其实也是筛选的过程，培训其实也是无限的去强化这个公司的这种文化或者理念的这样的一个过程嘛、嗯。所以公司比较多去找外部的培训师，是说那一方面肯定企业有那个人力资源成本的问题嘛，就这个我有这笔钱，我有这笔费用，你找外面的人来做，肯定比自己去做，他消耗这个能力和精力比较少嘛、嗯，这是一方面。另一方面是说。我们外面那些人呢，他会做的更专业，因为他每天都在做这样的东西。然后同时的话，就对于这个公司和企业来说，尤其是一些，他的一些竞品可能也是我们的客户。那我们不，我们就是出于商业道德是不会透露相关的信息的。嗯、但是别人接受了什么样的信息和培训，那我也要有，那这样我才可以跟他处于那种嗯同样的水平去进行竞争和比较。哦、然后有一些。哦嗯，就是互动式的那种嗯项目啊，或者说是呃体验类的项目，有的时候我们也会邀请不同的这种公司去进行接触和交流。就是嗯，现在就最近啊，应该是近几年，这个公司有一些业务，它是不包含在刚才提提到的这几类里面，它就也会接一些什么公司互相参访、走访类的项目。哦、然后可能中间会就前线相当于你们是嗯，对嗯对。那比如说有一些就是跨跨行业的这种。见面和交流，对他们去构思新的产品啊、嗯，或者是去找一些新的渠道啊什么的，确实也有很大的帮助的嘛。因为你做外部培训的时候，嗯、呃，你那些企业的资源就会比较多嘛，那他就可能也比较容易去做这件事情、嗯。然后，如果走这样的一个渠道的话，也会让各个企业部门的负责的人觉得，哎，我不是这么生硬的去做这件事情，是说，哎，把它做成这种文化体验类的这种项目了以后，可能会就是更好，也可以更。容易的达到这个他们想要的这个结果
2: 你做这个培训和你自己的研究方向有关吗？我觉得你不是做管理心理学这个方向是吧
0: ？我现在做的是具生认知啊，讲的是这种身体、嗯、呃，它本身对于我们那种认知过程的影响，或者说是、嗯、呃身体跟环境的交互、嗯，那它对于我们认知包括什么态度啊，就是这些东西的一些影响
1: 。嗯，哦，可以举个例子吗？
0: <笑>我们我们领域里面有一个非常嗯、呃，就是经典的研究是那个是世界需要一杯热咖啡，嗯，就是好像是实验者给到你一杯温热的咖啡、嗯，然后在后面的后续的一些问卷测量，或者说是一些情境和行为上的测量的过程中，你会发现这个人表现得更亲和。这其实就是身体影响了你的认,认知态度嘛，就跟传统的心理学观点就不太一样，对吧？传统心理观觉，嗯、那花花姐你应该可以
2: 吧？我都忘了，你别 Q 我。<笑><笑>
1: <笑>突然点名了，对呀。<笑><笑>
0: <笑>那做培训的就会有这种意识，就是、嗯、啊，得要互动，对，互动，对<笑>对对,对、嗯。然后他可能传统的观点是说，可能我们的那个脑子，脑子先行嘛，那是脑子里的东西去影响了你的这个对应的一整套的行为系统嘛，那肯定是你的认知去影响你的行为的嘛。然后心理学上其实有段时间他的一个观点就是，哎，我不去计较脑子里是什么，我就只看我外界给你一个刺激，然后看反应嘛，嗯、那个那个叫什么行为主义是吧？就可能他们那些东西。哦、然后像我们这种巨身的观点，可能是哎，同时认可。两种东西的存在，就是在嗯、呃、主流的心理学去做，我给到一个刺激，然后去研究脑部的一些机制，或者说是那个认知加工过程，然后完了以后去推这个对应的行为。那我们更多的是说，我们可能就是看，哎，外界的这个行为，它可能对于我们的身体，或者我们身体跟环境的交互，比如说把你身体置于某些场景里面，啊、呃，或者说是就是我外界直接给你一个什么刺激，我看这个对应的一些行为它有没有这个变化。那这个其实跟传统的心理学的观点还是有一些。区别的吧，啊、嗯，只能这样说
2: 。那你这个剧深和平常的培训的这个工作有结合吗？
0: <笑>会有一些就，就就比如说，为什么说我们要去做这个什么棒球啊、赛、嗯、艇啊、太极拳啊，就是因为你在做这些动作和行为的过程中，嗯、你才可以更好的去理解和体认，就是我们说的这种管理学的一些概念或者是观点嘛，对吧？如果说你。嗯，只是让你在课程里面去听课和讲课，你就会觉得我很嗨，然后我很高兴，然后完了以后做完这个课，我啥都不知道，那种状态是比较常见了。然后有一些巨神的观点，就比如说，嗯嗯。有一个什么推拉杆的实验，嗯，这个这个你应该还有印象，就是我们可能把一个信息它拉近我的时候，哦、然后我可能潜意识里面加工，它就会离我更近一点，我就会更好的去加工这样的一个信息、嗯。那你这种互动啊，或者是情景式的这种训练，嗯，也可以说是那种。嗯，时髦的词叫做“进入式的体验”或者是培训，那、嗯嗯、肯定更好的能够让这个学员们接受这种对应的观点嘛。那当然，就是你设计的时候，如果你设计的毫不相关，只是玩一玩，那肯对你们来说就是今天我上了课，明天我出去玩了一下，那那种其实效果不是那么明显、嗯
2: 。所以还是要好好设计一下，到底怎么样去进入式，怎么样沉浸在这个培训里边
0: 。嗯，对啊，就是乙方就是会有他的艰难啊。<笑>甲方只要提出需求就好了。我我我们只是不太喜欢接那个什么某某宝、某宝、某宝的业务，因为他们会会天马行空到让你没有办法，就是去构思到底怎么样去更好的去跟你们就是这种现有的这种培训项目进行结合嘛，因为他可能提出的要求比较难难实现。我已经具体具体忘了，嗯，但我们公司好像原来有一个。课程或者说是一个沙盘课程，就是心理学上、嗯、心理学上不是通常会用这种沙盘的方法去做这种心理咨询和疏导嘛，对吧？那我们的大大型的沙盘就是可能一个什么军事化的这种过程，比如大家都穿着那个军服，嗯，然后就是也有一些什么小的什么军牌啊之类的，就是如果说你这个死在这个战役里面，你这个军牌就会放在这个游戏的这个某一个棋格里面，嗯，那这种感觉大家会说啊、哦，我们是一个 team， 然后那我们是这样的一个团队去完成这样的一个自己的目标，那在这个过程中去体验式的去理解，就是啊、呃、我们的团队的目标怎么去实现，我们的团队的目标跟整体这个整。这个军队，他的一个团队目标是怎么去融合的嘛？像这种就设计得比较好嘛。嗯，应该就只能讲到这里了。嗯，再再再讲就不行
2: 了。嗯，所以你们相当于是作为乙方的话，跟甲方先沟通需求，甲方他会提出来这次培训他要达到一个什么样的目的？嗯，他要做什么？嗯、然后你们去设计这个培训课程，然后跟他沟通没问题了，再去做交付。
0: 对，是这样子的，就是是这样的一个流程、嗯，互联网互联对互联网式的流程是这样子的
2: 。<笑>可是呢，比如说设计课程，你们其实应该是有一些
0: 固定的课程了吧？
2: 就是需要再去开发吗？嗯
0: ，因为你固定的那个课程的市场份额，它肯定是比较有限的嘛。嗯、然后，那像大部分的那种在杭州做培训的人，都是把上海那套搬到杭州来嗯，<笑><但><笑>简单来说啊，<笑>就是是这样子的一个思路。当然，就是那些课程确实是可能。呃，上海的某些公司，它的发展可能更早就需要、嗯，然后可能像杭州的有些企业，因为不是互联网之都嘛，那它可能刚刚开始有这种需要和需求。嗯、你原先那个课程直接照搬过来呢，那也是可以的。哦、嗯。但嗯，对，但是你可能后面就更多，比如说就是某些头部行业，嗯、那它可能需要一些更高精尖的东西，那你肯定还是要去对应的去开发嘛。嗯、所以我会觉得我学的东西和这些。培训之间，它还是有这种必要的连接的嘛？因为如果你设计的有些培训的这种嗯、呃、活动啊，或者说是这种情境啊，它跟你要输入的这个知识不匹配的话，嗯、那其实你加工不进去嘛。那这里面有很多底层都是心理学的东西、啊嗯。那你光纯粹培训行业，因为培训行业它那个门槛比较低嘛、嗯，有些讲得很好的培训师，他可能就是什么中专，然后做那种什么电话销售起起家、嗯，那他也可以把销售的课程讲得很好，但是他肯定是没有这种课程设计的能力的。嗯
2: 所以你其实更多还是在课程设计上，嗯、就是我们这个心理学的优势
0: ，也<笑>也可能是这种、嗯、呃年轻人的优势嘛。你对于嗯互联网行业可能有更多的了解嘛？嗯、就我印象比较深，就是之前去某艺工作的时候，就是去某艺跟跟跟课程的时候，就会发现他们有一个课程，可能也是用一个嗯，就是比较。培训里面常用的概念可能是讲那种什么教练技术和技巧、嗯，他讲的是就是我们怎么去领导跟员工进行这个对话和沟通的一种方式，嗯、然后可能跟。绩效面谈，哎，我要怎么和杂杂一讲这个绩效面谈呢？就是你领导去跟员工去谈，你到底呃下个季度呃要达成什么样的目标，就是类似这样的过程，或者说是我们去复盘、嗯、上个季度你的目标有没有完成这样的过程。嗯、那如果我直接问你说、嗯、为什么你没有完成，对吧？那你这种就是以力尽士的访问，那我觉得可能
2: 以、嗯、力尽士。嗯<笑>
0: <笑>就可能不是每一个员工都有这个心理素质可以回答上来这个问题的嘛，嗯、那所以我们嗯从培训的角度来说，可能会去教那些管理者，他们用更好的方式进行表达，啊、呃，就比如说我说嗯嗯、呃，你最近有什么问题吗？你最近有没有什么情绪上的问题，嗯、或者说是你的工作中有什么困境？就很很带那个咨询视角的这种提问的方式嘛，但是我们的公司的领导他都是那种传统行业出身。的人，那他们都不理解这个互联网的场景。嗯嗯、他们说我没有办法去聊说这个，嗯，你的这个互联网运营是做什么的？然后，嗯、呃，什么产品经理是做什么的？嗯、那这些这些案例的设置和那种，可能都需要我来的呀、嗯。那他们都不能理解这些概念。就是需要年轻人<笑>他们都不能够理解，像这几个岗位，他们是一个什么样的工作场景嘛？嗯、那像这种的话，那肯定都是我们这种年轻人来的。嗯。然后我可能，嗯，比如说有些速拓类的这种项目，可能会跟他们一起去讨论，说，哎，我们某个节点这个规则应该怎么样去制定，嗯、或者说，就是哎，这个培训来了以后，因为我之前在刚开始加入公司时间还比较剩余啊，就是这个。博士的事情没有让我很占用我的大脑的时候，也比较会去跟他们一起去做一些什么项目的设计啊、嗯、开发啊这些。现在就不会
2: 了，嗯。嗯有一个小问题，就是公司怎么去评判你这个培训做得好还是不好呢？或者说，他为什么会愿意继续跟你这个外部合作，而不是跟另外一个外部公司合作
1: ？我也非常好奇
0: 。嗯，嗯首先，他这个。行业里肯定会有一些行业的基础人脉累积和知识专业壁垒的，嗯、就比如说这个课程，我们公司是认证过的、嗯，那等于说它也是有专业知识产权保护的、嗯，你也只能和我合作去做这个课程。如果你要去进行这个课程的采购的话，哦、独
2: 一家相当于那种。
0: 那嗯，对，也不能算是垄断吧、嗯，但是反正它就是有一定的知识产权保护的这个措施嘛。嗯。然后另一个方面就是说，我们的培训，像至少我接触的这个培训工，它是做得比较好的。嗯。那它会有就是课后的一些评估啊，这些。嗯。那你这个有很多定量的，就是量化的东西，你可以看得到，看得到就是学员们对这个东西是有收获的。嗯。然后还有一部分是我们现在其实呃公司或者说整个行业开始去推行一种叫做。行动计划的东西，就比如说我们课上完了以后，会给学生们留作业，嗯、学员们留作业，然后这个作业其实可以很好的去激发他们意识上的这种启蒙啊，或者说是他们对应的这种技能的训练。嗯，像这种作业的方式，其实作为企业负责培训的人来说，你可以看到这个作业，他们对这个东西已经有改进了以后，那当然他愿意去采购我们这种课程，而不是那种传销式的嗯那种课程了。嗯。杂役可以理解吗？就做作业，就是那个没想到，就是离开学生身份了以后还要去做作业。<笑>企业里面有这种东西。<笑>一
1: 般是什么样的作业呢？嗯
0: ，拿一个课程来说好了，就是有一个课程，就是刚才提到的那个关于教练的技术嘛、嗯。那它的主要的应用的场景是，呃，领导去跟下属去谈他的一个。呃、嗯，绩效的问题嘛，那可能这个领导他原来谈绩效的时候，他是一个水平，然后我们会给他设计一个什么表格啊，或者是框架，然后去呃、嗯、让他下一次再去跟别人谈的时候，去用到我们课程上说的一些技术和技巧嘛。嗯，我也只能说到这样了。然后他就会看到这个表格里面他的这种嗯记录的这种反馈，他是不是能用到这个对应的技术。那我们可能没有办法去很好的识别，因为我们对于这个具体的业务方面了解的肯定没有这个企业内部了解嘛。但是他们的负责的这种 HR 或者 HRBP， 那他们可能就会呃能够看得出他这个作业他是不是用了这些技巧，然后也可以去观察他们整个部门的绩效呃是不是有通过这样的一个培训往上走。那这种都是作业的部分。那其实大部分的培训到目前为止他们还没有这样去做。那其实很快可能就要被淘汰掉了嘛，就就就像之前疫情的时候，整体对于培训行业的冲击还是比较大的嘛，因为你培训不能做线下的话，像那种嗯，就是那种传销式的培训，可能就没有什么业务了。
1: 我我我就是听完你说的，我很感兴趣这个领导怎么问下属绩效这件事，因为我觉得我非常就如果你有自己的实验室的话，我真的很需要接受这样的培训。就是一方面我要了解一下怎么样迫使我的学生，因为因为我之前我跟你说我带了一个轮转的学生，嗯嗯，我就发现我就觉得他做的事情可慢了，然后但是我不知道该怎么问他，就是我我每次见他的时候，我都不知道该怎么就是质问他。而且学了这个还有一个好处，就是你可以知道老板什么时候在质问你，然后你就可以巧妙的回答。我觉得这些都是非常实用的技能。我我认为如果开一个实验室，其实是有必要先接受一下培训的。
0: 其实我我就是觉得自己博士读到上面了以后，因为也要去带一些师妹啊什么的，我会觉得就是这么多年在培训行业里面学到这个知识、嗯，对于我自己管理，也、呃、不能说管理实验室吧，就跟学妹们沟通是很有帮助的。对,<笑>对，对，我不敢说管理他们，我不敢说管理他们，他真的不敢。<笑>就是他们有的时候会因为有各个专业，因为我们这个专业比较特殊嘛，可能大部分人考研都会选择这个专业，然后我可能要面对那种什么原来学经济学的。或者是学那么财会的，然后来来来这边就是学习，那你也不敢说你去设计一个实验去做做看吧、嗯，然后或者说就是一开始可能只能说让他们看点文献，然后那他这个反馈有的时候会给的非常迷惑，就比如说就做了个不知道什么东西，嗯、可能把一篇文献，然后可能中间高亮了几个部分，然后给到了我，我就说那你看了什么呢？然后他说我不知道，我已经写在那个里面了。那我可能就要跟他沟通方式去改变，就是、说那我们可能下一次再看的时候啊、呃，就是我们需要一个什么样的一个结果嘛？<笑>啊，嗯、那我不知道杂艺那个场景，它是需要一个什么样的水水？对，我我跟你
1: 说，我以后要是做老板，嗯嗯、学生设置 OKR， 完,
0: 完,完就是好好可以<笑><笑>我们要发我们我们我们要一年里发多少篇 science 是吧
1: ？就我觉得这还挺好的，啊、嗯。就是如果你以一个管理公司的方式去管理实验室的话，也许会很有效。
0: 嗯，我我试过，我是我,我是自身在实践的，但是我觉得它有个本质的区别，是在于说，可能国内的高校它里面不怎么发工资，它不是一个企业场景，嗯、你可能去、嗯、就是激励的时候会存在那个内部激励和外部激励的问题嘛。嗯、你对基基本的那这个生存的因素保障了以后，嗯、可能才能够用这件用用这个工具嘛。嗯，当然有些观点你是可以用的，就比如说你让他们来聊的时候，你说什么？你最近有没有什么问题啊？你觉得做这个任务有什么难的呀？啊，这个有什么难的话，我就作为老板，我可以给资源和支持嘛。这个是我跟学妹们在合作横向的时候，我是可以用的。但是如果科研上的话，不太，因为那个都是靠就是靠 AI 发电的，啊，对对 ，AI 发电。就是这样这样子的，嗯，我觉得，嗯，就是，嗯，我已经看到了未来一个学术新星,星要怎么去管理一个实验室了，他用了我们 OKR 的观点。<笑>对
2: ，这是杂一在本期的一个收重大收获
0: 。嗯可以的，就我们会看到，就是有很多不同的老师嘛，那有的老师他管理实验室比较好，就是可能他也用了这种现代的互联网的观点去进行这个实验室的管理，所以我会觉得就是学习培训和学习管理这件事情，嗯嗯，这种他可能对于人生的各个。嗯，细分领域的人都是有一定的帮助的嘛、嗯，对吧？首先你管理自己，然后再去管理你的团队嘛，这思路是一样的
2: 。OK， 我们也聊了不少这个培训的事嗯
0: ，嗯，要聊最后一个部分了，是吧？可以，可以，<笑>啊、那杂艺，你以后就是比较明确自己就是要去做一个什么大学里面的科研的工作者吗
1: ？我现在先是这么想的，因为我也不知道别的我还能做什么。<笑>不知道你你你,你是怎么想的？你有什么打算？毕业之后？
0: 嗯，因为之前就很早就在那个大学里面兼职教书了嘛，然后后面又加入了这家培训公司嘛，所以可能觉得就是如果单纯讲课的话，嗯、那大学里不是除了讲课还要还要做科研嘛？做科研啊？研
1: 哦、<笑>那
0: 我可能那我可能不到四十岁头发就掉完了。<笑>
1: 你还是注重自己的头发是？<笑>现在头发还是很多的。<笑>对，谢谢。哇，这可以说谢谢。嗯<笑><笑>、啊
0: 。好。对<笑>对、呃。对呀、啊，就是就是这个还行啊，就就是因为学的不用功，<笑>所以才学了这么久嘛。那但是作为一个培训师来说，你一样去讲课嘛。然后大学里面之前给到我的课程，可能一个课时一百两百，然后之前去做横向的项目的时候，可能半天五百。但是你如果培训师的话，你起步的价格可能就是以千为单位计的课程嘛。然后你工作到了四五十岁的时候，你去讲课，以我现在的语言能力，可能就是到了四五十岁，就肯定一天两万块。的课是能卖得出去的嘛、嗯？这和一个大学老师能够给我带来经济上的收益，真的是相差太大了
2: 。杂役惊呆了，睁大眼睛，<笑>这这么赚钱？
0: <笑>啊，对啊。
2: <笑>但是做一个大学老师做课程和作为培训师这课程感觉还是不一样的呀。就你刚才其实仅仅是从经济的角度来说，可能做培训当然是赚了，嗯、对对是吧？
0: 对。对那他可能也会更辛苦，因为就像刚才说的，就是现在这个培训这行饭也不好吃啊。就比如说，什么疫情一来，然后可能对于这个行业的打击都是那种毁灭性的。嗯。然后，如果说你这个你做的东西，它不能跟甲方很好的进行沟通和交流的话，可能你的课设计好了也卖不出去。对。大学老师嘛，对吧？我们大我们也是从大学过来的嘛。你念 PPT， 你也可以过得很好。
2: <笑>但现在大学老师也很难啊，你尤其年轻老师刚进学校的话。嗯想要立足也是要非常的拼的
0: 。之前好像一直在说推这种纯授课类的这种大学老师的岗、哦，但是感觉也不知道后面在各个具体的单位的落实是怎么样。至少我觉得我所在的学校和杂艺所在的学校，嗯，就还不能这样吧。嗯，其实之前我还做过一些，就是因为老师的横向的原因嘛，去带过一些就是那种国际高中生的他们那种速拓培训班之类的。嗯然后还有一些，嗯，之前是一个因为疫情嘛，有一有一批那个生了美国还是加州的这些大学生们，他们出不去，然后他们可能就在学校里面去上那种像我们大学上的通识类的课程，嗯、这种我也去授课过。嗯、然后我觉得就是虽然都是培训和讲课，但是学员不同，好像感受和体会上会有非常大的差别。嗯，就。年龄越小，就感觉越像在带,带娃，所以我觉得就是，万一哪天落魄了，要去从事教育和培训这个行业，我觉得我也不能教年纪太小的，不然我可能会崩溃
2: 。就还是你更喜欢教年纪大一点的成人
0: 、嗯？成人会有一些底线吧，就是你跟他们说的时候，就算你说的不怎么样，可能他们也会嗯象征性的鼓个掌什么之类的这种。嗯<笑><笑>。就就我不知我不知道，因为我们这种嗯,嗯专业，它其实如果放在互联网里面的话，我们算非技术类的这种专业嘛、嗯，那可能你要去也只能去一些职能的岗嘛，那你可能去做外部的教育啊，或者是培训啊，是如果我们去找企业里面的路子，你唯一能想到了嘛，那我就不知道，像像像像像杂役这样的学科，就是嗯大学老师除了讲课还要做什么？就刚才说的实验室管理嘛。
1: 我觉得其实对于就是现在那种大学里面的老师，我觉得研究更重要。嗯、就是好像教育教课对教课对他们来说，甚至是一个负担，或者说，是他们很不看重的一个东西。而且其实你想想，现在现在这些体制，它就是。
0: 嗯，头七年才能往上，对投
1: 对，投七年，然后你达到一个有一定的学术的成果累积，然后你就能获得终身教职。嗯、那这个七年对你教课的这个评评价是没有什么特别好的量化的标准吧？我觉得好像就是你教了几门课，可能最多有这么一个标准，但主要就是学术上有有很复杂的那种标准，你要发多少篇文章，你要有几个博士生毕业。所以我觉得这个差别还挺大的，说实话，就是感觉你是要选择去做研究，还是这种培训师？我觉得就是一个一个非常就是非常专业化了。嗯，这是一份专门的工作，它很不一样、嗯。这两个
0: ，我还是认可。就比如说大学老师这样的身份，他去做讲课的时候，可能你讲的东西更多的是。与时俱进的嘛，因为这跟你本身的研究的领域，还有你就是看到的一些东西嘛，你会不停地在刷新嘛。然后如果是做一个企业的培训，可能你自己再去阅读和接受新的信息的机会就比较少了。但其实现在大学老师也不好做，嗯、因为你要时刻被学生评价。就我之前去兼职的时候，其实就已经有这种情况了，就是学生们可以评价我的课讲得好不好
2: 。那对你的影响呢？嗯
0: 对于兼职可能没有太大的影响嘛、嗯，但是如果说你本身在这个高校里面的话，你的学生评价特别低的话，也会影响到你的这个聘岗或者是有些绩效吧。虽然它可能不是最重要的部分、嗯，但是你想想看，假设你是一个要带学生的老师嘛，那那课讲得不好，那当然就没有人选你啦
1: ，对吧、嗯？那你怎
0: 么去收学生呢，对吧？那也会存在这样的一个问题嘛。嗯，就是尤其是我们这种学科就更加了，就是你也没有什么很硬核的。呃，发表可以去看嘛？那你发的这个杂志，就可能彼此老师之间是差别不大的。多嗯，对对。那那你只能看你讲课讲得好不好，以及就是你向学生们展示的那个面不一样嘛。所以其实我觉得，嗯，大学老师虽然说讲课不重要，但是当你讲课还可以留在一个基础值之上的话，可能对于你的那个同行的竞争优势还是有比较明比较明显的这个出现。嗯
2: ，好，那我们这期节目也差不多聊到这里。感觉收获了很多关于企业培训相关的一些知识点。嗯，杂役收获了未来管理实验室的一些方式方法
0: 。对，我觉得对杂役的实验室的管理的收获，应该是本期本期的收获最大的点
1: 。对，需要去看几本这个书，感
0: 觉。好，我下次看到了发给你，你<笑>好的，好，谢谢
2: 。好，那感谢教父这一期这周来到我们的节目。谢谢
0: 再跟你们下次再见面。嗯，好的，好
2: 的，好，也感谢大家的收听。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅三人成虎。拜拜、嗯。好的，谢谢大家，今天下次再见。拜拜，拜拜。拜拜